0: Eu não sei se o pastor Cleiton ia falar alguma coisa agora ou se eu posso começar. Acho que já posso começar, né? Acho que ele está chamando o pessoal lá, não sei se ele tinha alguma, algum recado para dar. Eu vou tomar a liberdade de já começar porque o nosso horário, eu passei um pouco do primeiro horário, então agora tem, não tem muito tempo no segundo, eu tenho que terminar nove e meia. Então vamos caminhar então. aqui no pensamento e modo de vida puritano. Ah, eu quero terminar essa parte e depois tem um outro tema que eu quero tratar, que eu não, não tem como eu deixar de tratar, que é a teologia puritana. Eu quero apresentar para vocês a teologia puritana. Não sei até onde eu consigo chegar hoje, mas nós temos ainda quinta e sexta-feira, então dá para nós seguirmos em frente aprendendo isso. Eu... Ah, vou talvez, eu acredito que vai dar tempo de falar sobre alguns personagens. É que é tanta coisa que... <risos> é muita coisa, muita coisa. Mas espero que pelo menos é, os irmãos sintam o desejo, a curiosidade de, de conhecer mais esse tema. Eu acho que é um tema muito interessante, fascinante e muito instrutivo também. Eu, antes de vir para cá, é, para fazer essas palestras, quando o pastor Cleiton pediu para que eu falasse sobre isso, eu me senti bastante desafiado, porque eu estudava os puritanos de modo muito esparso, eu lia um livro, depois lia outro, eu nunca parei para sistematizar o estudo dos puritanos, nunca tinha parado para sistematizar, eu tinha algumas noções de estudos que eu já tinha feito, mas bem rápidos, em história da igreja, bem rápidos, ali mencionando o que era, tudo mais... E coisa assim, não um estudo específico para uma semana sobre os puritanos. Então eu, eu decidi me, é, me dedicar à leitura deles, é, tanto de livros sobre eles como de livros que eles escreveram nesses últimos dois meses. E, e o estudo disso, eu posso falar sobre isso agora porque é algo bem recente, né? Eu encontrei é, várias coisas que eu tinha, anotações que eu tinha e slides que eu já tinha prontos, eu juntei tudo isso para sistematizar melhor o estudo. E fui à busca de literatura, e de, tanto literatura original de, como literatura acerca deles. Né? E eu fui, eu fui muito edificado nisso. É, livros assim que eu li, escritos por eles, foram livros muito muito importantes, eu tenho, tenho descoberto coisas muito importantes para a vida da gente mesmo. Vocês que são é, seminaristas, eu, eu recomendaria de modo efusivo é, o livro do uh, Richard Baxter, O Pastor Aprovado, o nome, o nome original é O Pastor Reformado mas o nome em português é O Pastor a a Aprovado, da editora Pes. É uma tradução muito boa, ficou muito boa a tradução. Os livros traduzidos no Brasil geralmente são uma tradução feia, ruim, mas essa tradução deles é muito boa. E eu recomendaria aos que querem ser pastor, aqui na Escola Charles Spurgeon, recomendaria que lessem esse livro. É muito interessante. Vamos olhar para Richard Baxter até o final de semana, se Deus permitir. Uh, mas é algo muito desafiador o que ele apresenta, em termos de necessidade de correção da Igreja e de trabalho pastoral num nível mais próximo das famílias da Igreja. Muito interessante o que ele trata. E enfim, outras coisas também que é, eu, eu fui muito edificado lendo os Puritanos nesses últimos é, dois ou três meses. E eu quero continuar estudando os Puritanos. Fiquei muito atraído pelos pensamentos e pelas obras deles e pela história deles. Então, eu vou continuar lendo os puritanos depois dessa semana. Eu espero que vocês façam o mesmo, né? leiam biografias e, e obras deles. Acho que isso vai ajudar bastante, é, talvez, na nossa tarefa de resgatar a boa teologia, a igreja saudável e o ministério bíblico. Muito bem, o próximo item que eu quero destacar aqui é o conceito de igreja avivada Quando nós falamos sobre igreja avivada Surge uma, uma caricatura em nossa mente É uma igreja, como eu disse ontem, uma igreja barulhenta Essa é a igreja avivada Uma igreja que faz barulho E nada mais longe da verdade hum, Geralmente nós perguntamos Ah, você é de que igreja? Ah, eu sou da igreja Batista de Parquelândia Aí a pessoa pergunta logo em seguida, é, é, é avivada? Você já sabe o que ela quer dizer com isso. Ela quer, ela, ela quer perguntar, ela quer saber se é uma igreja onde as pessoas é, gritam e oram em voz alta e cantam e aquela, aquelas expressões todas é, que nós sabemos, que nós conhecemos muito bem. E aí nós temos que dizer, não, não é avivada, é, é morta mesmo, né? Temos que dizer. <risos> porque a gente sabe qual é o conceito que a pessoa tem na cabeça sobre a avivada. Então, você tem que dizer, não, é, no conceito puritano ela é avivada, mas no seu conceito ela não é, então, porque sabemos que a pessoa tem ideias deturpadas na mente acerca disso. No, no, no puritanismo, a igreja avivada não é isso que nos vem à cabeça quando falamos a palavra. Então, eu coloquei aqui um resuminho para que, que vocês possam entender melhor o que é a igreja avivada para o puritano. Para os puritanos, a igreja viva era ortodoxa em sua teologia. O que significa isso? Significa que ela era reta em sua doutrina. Isso é a orto, ortos, é reto. Ela tinha uma doutrina saudável, reta. A igreja saudável, a igreja vivada, não acolhia doutrinas falsas. Ela não era heterodoxa ela é ortodoxa ela adota somente aquilo que o cristianismo realmente ensina os apóstolos ensinaram a herança apostólica isso é uma, uma igreja avivada como a igreja viva, avivada é a igreja que abraça a fé conforme ensinada nas páginas do novo testamento ela não tem desvios a igreja que tem desvios não é avivada ela é, pode ser barulhenta até e é animada mas é uma igreja morta. Prosseguindo, ela também é ordeira em seus cultos, não por uma questão de tradição, mas por uma questão de determinação bíblica. A Bíblia diz expressamente que a igreja deve funcionar de modo ordeiro. Tudo deve ser feito com decência e ordem. É a palavra expressa do apóstolo. Não é algo que depende das nossas tradições. É um conceito de culto genuinamente cristão. O culto genuinamente cristão que se curva às determinações santas deixadas pelos apóstolos é um culto, é um culto onde existe ordem. Existe a participação do povo nesse culto, mas é uma participação ordeira. E os puritanos entenderam isso. Eles, não, eles, eles ah, tiraram, tiraram do conceito de culto aquela elite que havia na igreja anglicana. Né? Nós não queremos aquilo, uma elite em que essa elite é o clero e o resto é sabe-se lá o quê. Não, o conceito de igreja para eles envolve o povo, o povo convertido. Então não é uma cúpula sacerdotal, que tem ali os seus privilégios espirituais, não, a igreja é a comunidade dos santos, ela é isso, então os santos têm participação na adoração, como é essa participação? É uma participação dinâmica, mas não é uma participação desordeira, cheia de desordens, então como o puritano participava do culto, como era isso? O puritano participava do culto especialmente por meio de cânticos, porque nas, na igreja católica e na igreja eh, anglicana, as pessoas, o povo não cantava, tinha o coro, tudo era elitizado, o coro separado ali por um compartimento específico, o coro ficava sentado num lugar separado ali, e o coro, então, no devido momento, apresentava lá suas músicas lá. Mas o povo não cantava, o povo só via aquilo tudo, só assistia aquilo tudo. Na igreja católica é assim até hoje. Não existe participação das pessoas no culto, na missa. Eles apenas assistem o que está acontecendo ali. Assim era com o coro, por exemplo. O culto puritano, não. No culto puritano, as pessoas cantavam, todos cantavam. E além disso, havia participação do povo no sermão também. Como havia a participação do povo no sermão? Eu disse a vocês alguns minutos atrás. O povo fazia anotações do sermão. Eles não, não ficavam apenas vendo a apresentação, a leitura de um livro, o livro de oração comum eles não ficavam vendo isso, apenas aquela liturgia engessada que eu mencionei nos primeiros dias aqui de aula mas eles, eles viam um sermão sendo apresentado aquele sermão escolhido pelo pastor, que o pastor apresentava ali eles assistiam aquilo, analisando aquilo eles iam analisando aquelas coisas e fazendo anotações então eles tinham a participação naquilo e depois do sermão eles, como eu mencionei, eles falavam sobre aqueles assuntos, discutiam sobre aqueles assuntos, questionavam, conversavam com o pastor, conversavam entre si sobre aqueles assuntos. Então, era uma igreja dinâmica nesse aspecto. Uma igreja que participava realmente ali do culto, não, inclusive no sermão não era uma atitude meramente passiva. Participavam, como eu mencionei, fazendo anotações e avaliando aquilo que era dito. Um, a igreja devia ser formada por pessoas verdadeiramente convertidas, todas maduras em sua ética e caráter. Aqui é importante notar o seguinte, é, os puritanos eles eram pactualistas. Na, a, a vasta maioria dos puritanos eram pactualistas, eles eram aliancistas. Um, e, por causa disso, eles acreditavam como acontece dentro da igreja presbiteriana, eles acreditavam que uma pessoa que nascesse numa família cristã, ela pertencia ao pacto. É por isso que os presbiterianos batizam bebês. Eles creem, se os pais são crentes, então a criança que nasce de, de pais crentes, que pertencem ao pacto, essa criança pertence ao pacto também. Então, qual era o sinal no Antigo Testamento de que a criança pertencia ao pacto? Era a circuncisão. Qual é o sinal no Novo Testamento de que a pessoa pertence ao pacto? É o batismo. Então, por isso, eles batizam crianças. No, no caso, seria, o batismo infantil seria o substituto cristão da circuncisão do Antigo Testamento. A igreja é um novo Israel, então, as crianças que nascem dentro desse novo Israel pertencem ao pacto. Mas... O puritano sabia que aquela criança não era crente. Então, na teologia puritana, era perfeitamente possível alguém pertencer ao pacto e não ser crente. Ok? Então, aliás, é, é isso, a rigor, a rigor é isso que nós vemos no sistema, na visão presbiteriana, na visão aliancista. A criança pertence ao pacto, mas ela não é crente. Há presbiterianos mais ousados um pouquinho, que dizem o seguinte, não, ela é salva. Ela é salva. Ela só tem que um dia aprender a dar graça a Deus pela salvação que ela sempre teve. Porque ela nasceu dentro do pacto. Aí é um exagero. Aí nós temos, aí nós temos uma, outra, uma outra forma de salvação. É a salvação pelo nascimento. Então isso não, não dá para a gente... Isso não é cristianismo. Não estou dizendo que o presbiterianismo ensina isso. Estou dizendo que alguns presbiterianos mais ousados aí, que talvez pensem um pouco menos, né, uh, têm feito afirmações assim. E isso é assustador, porque não existe isso no Novo Testamento. Aliás, essa relação de batismo com circuncisão não existe no Novo Testamento em lugar nenhum. Dizem que tem lá em Colossenses um versículo que faz essa relação. Desculpem, só na cabeça deles. Com todo respeito, que é devido a esses irmãos, mas ah, o, o fato o fato é que temos que lembrar o seguinte a criança era circuncidada no antigo testamento, a causa disso não estava nos pais dela estava nela, a criança era judia a causa não estava nos pais ah meu pai e minha mãe não, ela era judia, a causa estava nela ela era judia e por isso ela era circuncidada. No caso do batismo, não. A criança não é cristã. Eu não posso buscar a causa nos pais. Tem que buscar a causa nela. Se é para fazer uma relação de de comparação, eu tenho que buscar a causa que há é nela, como era no caso da circuncisão. Como eu disse, no caso da circuncisão, a causa está nela. Ela é judia. A criancinha é judia. No caso do, do batismo, não. A causa não está nela. A causa está nos pais. E isso não existe, a causa nos pais. A causa tem que estar nela. E se você buscar a causa nela, você descobre que ela não é cristã. Se ela não é cristã, eu não vou batizar. Mas esse raciocínio parece muito complexo né, em, em, para algumas pessoas, então vai ficar difícil. Eu acho simples. Mas isso encontra muita resistência por aí afora. Mas, enfim, o puritano, ele cria assim. Ele cria que é possível alguém pertencer ao pacto sem ser crente eu acho que isso era possível no pacto mosaico na nova aliança não é possível alguém pertencer à nova aliança sem ser crente isso não existe, é impossível porque eu entro na nova aliança pela fé e um dos efeitos da nova aliança é a lavagem regeneradora do Espírito Santo isso não tem como ser, ser parte da nova aliança sem ser crente, não existe isso eu não entendo onde a teologia caminha em alguns, em alguns segmentos eu não sei como a teologia caminha, eu não entendo muito bem eu confesso que eu não entendo. Mas tudo bem, não é, nosso, não, não é o nosso objetivo aqui falar sobre esses assuntos. Mas os puritanos pensavam assim, eles diziam, olha, é possível alguém fazer parte do pacto sem ser crente. Então a pessoa vai estar na igreja, ela faz parte da igreja, mas ela não é crente. O ideal, então, da igreja é que todos que estão na igreja se convertam. Então, por causa disso, os puritanos se preocupavam muito em verificar se os membros da igreja eram crentes mesmo. Isso era um efeito positivo. Eles pensavam, não, eu sei que ele é do pacto, porque ele nasceu numa, igreja, numa família do pacto. Eu sei que ele pertence ao pacto, mas ele é crente. Para nós essa pergunta não faz sentido, para mim não faz sentido, mas para eles fazia. Bom, talvez sejam do pacto e não sejam crentes, então vamos falar sobre salvação então os pastores puritanos realçavam muito isso falando sobre salvação, salvação, salvação porque eles sabiam que muitas pessoas estavam na igreja e não eram salvas então o aspecto positivo foi esse a ênfase na salvação avalie você é um crente mesmo avalie você aceitou o evangelho avalie de verdade se você nasceu de novo isso era uma constante nos pastores puritanos nós temos que fazer isso, eu Faço isso, mas por outras razões, outros motivos. Não porque alguém nasceu no pacto e pode não ser crente, não. De fato, a igreja pode ter incrédulos. Então, eu vou enfatizar isso. Nos meus sermões, eu sempre dou um jeitinho, quase todos eles, às vezes escapa um, mas eu sempre dou um jeitinho de evangelizar, sempre. Eu prego uma hora e vinte na minha igreja, por isso que não vai ninguém, eu prego uma hora e vinte e eu, em algum momento dessa uma hora e vinte, eu acho um espacinho lá eu acho um espacinho lá e só com o evangelho e falo, ó somos pecadores, Cristo morreu por nós temos que crer nele para ser, sermos salvos porque eu sei que há pessoas lá que estão lá, e não são crentes mas eu faço isso não, porque acho que alguém pode estar no pacto e não ser salvo por outras razões mas os puritanos pensavam assim, uh, a igreja devia ser formada, como diz aí no enunciado, a igreja devia ser formada por pessoas verdadeiramente convertidas, todas maduras em sua ética e caráter. Esse era o alvo deles, eles sabiam, nem todos são. Prosseguindo, os puritanos tinham um certo apego ao institucionalismo, mas isso não impedia que acreditassem no ideal de uma igreja dinâmica, cujas marcas não seriam arroubos emocionais amalucados mas sim a zelosa obediência, o sério trabalho de edificação do reino e o alegre desfrute da salvação em Cristo. Aqui eu acho que é, há um resuminho da igreja viva, igreja vivada. O que é a igreja vivada? É uma igreja em que os crentes vivem em zelosa obediência, essa é a igreja viva. A igreja viva é uma igreja em que os crentes vivem de forma obediente, Segundo lugar, a igreja viva se envolve no trabalho de edificação do reino. Ela trabalha para expandir o reino. Essa é a igreja viva. Ela faz com que as fronteiras do reino se expandam. As muralhas do reino caminhem, andem, fazem com que as muralhas andem, abrangendo mais espaços, mais pessoas. E é uma igreja alegre. É interessante isso aqui. Não é aquela igreja morta, ali todo mundo morrendo lá dentro. Não, é uma igreja alegre. Por quê? porque tem animadores lá na frente? Não. Mas porque ela tem consciência da sua salvação. Então, essa é, essas são as três marcas da igreja viva. Obediência, trabalho e alegria. Isso é o ideal. É muito interessante ter esse ideal em mente, porque, tendo esse ideal em mente, vocês que são seminaristas, nós, pastores, nós temos um ideal elevado e um trabalho a cumprir para alcançar esse ideal. O que eu quero? O que eu vou, como eu vou trabalhar no púlpito e nas visitações, buscando o quê? Buscando a realidade de uma igreja realmente convertida, composta por pessoas convertidas mesmo, e que seja obediente, que seja envolvida no trabalho, e que seja alegre. Pronto. Estou diante de uma igreja avivada. Esse é o sonho. Esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho. Quem dera. Eu estou eu tô, eu tô há 25 anos na mesma igreja. 25 anos. Cheguei lá, eu era um moço ainda. Hoje eu já sou já quase um ancião. Não parece, mas já estou meio velhinho. Já. Mas, é, é, estudando essas coisas, nós descobrimos que esse é o sonho de qualquer pastor bíblico uma igreja com, integrada por pessoas salvas, todos envolvidos na obediência, no trabalho, e o povo alegre. Por quê? Porque o Senhor me salvou, por isso eu sou alegre. Então, isso é um ideal interessante de se buscar. E uh, os pastores farão bem em fazer isso. Quando alguém chega na minha igreja, querendo ser membro, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, você é crente? Primeira pergunta. Você é crente? Porque quando eu cheguei na minha igreja, havia muitos membros que não eram crentes. E vocês não têm ideia da desgraça que isso foi. É, é algo que, só de pensar, eu fico triste. Porque foi uma desgraça meus primeiros anos ali. O sofrimento, a oposição as perseguições, as afrontas, os escândalos, irmãos, eu pensei que eu ia morrer, L literalmente, sem exagerar, eu sofri ameaças, ligações anônimas, coisas assim de bandidos, bandidos, gente mergulhada em pecados que vocês não acreditariam, coisas horríveis imundícias assim assustadoras, aterradoras por causa de incrédulos lá dentro incrédulos ali há anos né? mortos ali mumificados múmias ali né? eram, eram fósseis eram fósseis, não eram mortos apenas, eram fósseis ali, muitos anos ali donos da igreja dominando tudo, uma vergonha terrível pecados horríveis então ah, Deus foi bom Comigo, preservou minha vida Eu quase, eu tive um problema Tive um ataque, eu quase morri Mas Deus preservou minha vida Nervoso, muito nervoso, muita tensão Deus preservou minha vida sa Saí disso tudo Consegui limpar a igreja Pela disciplina eclesiástica Um fator que não aparece aqui Mas que era um alvo dos puritanos Também, os puritanos queriam uma igreja Que praticasse a disciplina bíblica Coisa que não existe Quase hoje em dia mas eles, eles lutavam para que isso acontecesse, para que a igreja tivesse disciplina bíblica. É um dos temas perseguidos, por exemplo, pelo, pelo uh, uh, Perkins. Ele, ele enfatiza isso, a necessidade de disciplina. Eu apliquei isso na minha igreja, consegui tirar os, os incrédulos de lá, depois de muita luta, e hoje, quando chegam pessoas na igreja, a primeira pergunta que eu faço, a pessoa chega e fala, pastor, eu quero ser membro aqui. A primeira pergunta que eu faço é, você é crente? Primeira pergunta. A pessoa fala, sou. Aí eu pergunto, como foi sua conversão? Como, conta para mim. Conta para mim. Como foi que você nasceu de novo? Aí a pessoa, se ela fala, eu vi uma luz azul, fala, então procura um oftalmologista, porque. É, não é disso que eu estou falando Não estou falando divisões de, de luzes azuis né? Ah, minha mãe teve uma revelação Que o fruto do ventre Então você procura lá sua mãe Conversa com ela sobre esses assuntos Porque aqui, isso aqui não vale nada isso aqui. Então, Enfim Com isso, com esse cuidado Que o senhor me orientou Pelo sofrimento a ter Eu consegui ao longo desses 25 anos A juntar ali Juntar ali uma igreja predominantemente integrada por crentes mesmo. Crentes mesmo. E isso poupa muito trabalho para mim. Porque são pessoas transformadas. São 185, 190 pessoas. Crentes mesmo. Para ser membro da minha igreja, nós só recebemos depois de dois anos, mais ou menos. Alguns estão lá cinco querendo ser membros. Recentemente eu falei com um moço que está esperando há sete anos para ser membro. Porque é, a, a pessoa tem que dizer que é crente, como se converteu e mostrar ao longo da vida que realmente mudou de vida. Então a minha igreja é muito rígida nesse aspecto, para receber alguém. Porque nós ficamos assustados com o que aconteceu no passado. É a nossa história. Não estou dizendo que tem que ser assim na sua. Não estou dizendo que é assim que você tem que agir, na sua igreja. Estou dizendo que a, no, a nossa história nos impôs isso. Nós tivemos que fazer isso por causa da nossa história, que foi muito sofrida. Mas o resultado positivo é esse. 99.9, você percebe que são crentes mesmo. Agora, o ideal, o ideal de uma igreja avivada, nós estamos buscando sempre. Esse ideal, os irmãos obedientes, trabalhando e desfrutando da alegria porque Cristo nos salvou. E esses ideais, os puritanos, nos ensinaram a acalentar. Ah, por último, aqui tem... O pastor reformado. Na cabeça dos puritanos, quem era essa figura? O pastor, como ele deveria ser? Então, isso é muito interessante notar aqui. Veja aí, aqui nesse enunciado, a visão do pastor na mentalidade dos puritanos. O pastor puritano tinha como alvos enriquecer a compreensão da verdade em suas ovelhas. Então o pastor ele era um professor. Entre outras coisas, um discipulador, alguém que ensinava. Então, notem, essa era uma tarefa difícil, porque uh, eles, eles ensinavam de púlpito e eram desafiados também a ensinar no âmbito de família, no âmbito individual. Tomava tempo isso. Veja aí. Fazer com que suas afeições, de novo essa palavrinha, essa palavrinha vai aparecer sempre, vai aparecer quando nós estudarmos alguns puritanos. Fazer com que suas afeições uh, fossem dirigidas e submetidas a Deus e levá-las a crescer em devoção, amor, alegria e firmeza. É um trabalhão. O pastor se envolvia, devia se envolver com isso. Era um mestre, era alguém que acompanhava ali, estimulando suas ovelhas... a a, voltar, a moldarem suas afeições à luz da palavra E viverem em devoção, amor, alegria e firmeza Eles falharam em alguns momentos Ao dar ênfase muito grande ao clericalismo Suprimindo a iniciativa leiga Isso tinha aquela história Ainda existe hoje né? Você vê isso ah, em algumas, algumas determinações Que nós vemos nas igrejas né? eu, eu sou é, um pouco fechado em relação à elitização do pastorado e eu, e eu acho que esse foi um erro dos puritanos. O que eu quero dizer com isso? O que é a elitização do pastorado? Eu creio que o pastor, ele é um homem é, que ocupa um cargo nobre e elevado. Ele é um líder da igreja e tem que ser respeitado como o líder que ele é. O Espírito Santo colocou lá como supervisor, como bispo, e ele tem que ser respeitado sim. Mas existem algumas prerrogativas que eu acho que não são bíblicas. Por exemplo, a ideia de que só o pastor pode batizar as pessoas. Eu não vejo isso nas escrituras. A ideia de que só o pastor pode dar a ceia do Senhor. Eu não vejo isso nas Escrituras. A ideia de que só o pastor pode dar a benção apostólica. Nem benção apostólica eu vejo nas Escrituras. Então, então essas coisas, eu acho que são resquícios de um sacerdotalismo que nós herdamos. Herdamos do catolicismo, herdamos, herdamos a, a, até mesmo da, do, dos primeiros reformadores, e ficou na igreja, isso tudo ficou na igreja. Essa, essa, esse clericalismo leve, mas está lá. O pastor é visto como alguém de uma classe espiritual mais elevada. Só ele pode dar a benção apostólica, só ele. Ninguém mais. Eu, eu já, nós vemos isso no meio batista constantemente. A pessoa é ordenada, depois que ele é ordenada, em posição de mãos, alguém diz, olha, agora ele está habilitado a dar a benção apostólica para encerrar o nosso culto. Então agora o pastor fulano, recém- é, é, é empossado, agora ele pode é, dar a benção apostólica a pessoa vai lá e faz assim e dá a benção apostólica os outros não podem fazer isso fazer assim e dar a benção apostólica, só ele pode e os demais pastores isso na minha opinião é apenas um resquício do, do clericalismo romanista do sacerdotalismo romanista que persiste na igreja e os puritanos falharam nisso os portugueses falharam nisso você vê, e você vê isso hoje em dia também, resquícios disso hoje em dia ah, tem uma congregação lá no, sei lá, eu fui numa cidade aí chamada Nova Russas, aqui no Ceará. Eu fui lá algum tempo atrás. Então tem lá a congregação em Nova Russas e fica sem pastor. Ah, quem vai dar ceia? Tem que sair alguém aqui de Fortaleza, viajar até lá para dar ceia. Porque ninguém lá pode dar ceia. Só o pastor pode dar ceia. Então pega lá o jegue e vai para Nova Russas. Chega lá, viaja três dias, chega lá em Rússia e vai dar lá a ceia, depois volta. Ah, tem batismo, volta o mês que vem, porque ninguém pode batizar lá. Então essas coisas, eu não vejo sentido nisso. E os puritanos falharam nisso também. Okay. Um, bom, continuando aí. Porém, a ênfase na importância do pastor, que é real, eu não estou desmerecendo o cargo pastoral, entendam bem. Eu estou rejeitando, estou criticando, ah, esses resquícios do clericalismo romanista, da classe sacerdotal superior romanista, que ainda existem nas igrejas. E nós não nos livramos disso, e até. Muitos irmãos podem, podem até estar assustados aqui. Ah, então quer dizer que qualquer pessoa pode dar a bênção apostólica? Ah, Para mim a bênção apostólica é uma oração. É uma oração. Qualquer crente pode fazer, existe uma oração que só o pastor pode fazer? De onde tiramos isso? Onde aprendemos que existe uma oração que só o pastor pode fazer? Eu não sei de onde tiramos isso. Enfim, não quero escandalizar vocês e nem desmerecer o ministério pastoral. Pelo contrário, eu, eu reconheço a grandeza desse ministério. Excelente obra almeja quem exerce o ministério pastoral. E é fundamental, é um líder, tem que ser respeitado, preservado, protegido. Enfim, mas essas coisas devem, deveriam desaparecer da igreja verdadeiramente bíblica. Porém, a ênfase na importância do pastor fez com que idealizassem o perfil de alguém nobre, a postura dele, um homem respeitoso e respeitador, pregador do evangelho, ele é um evangelista, mestre da Bíblia, ele conhece a palavra profundamente, os pastores são assim, devem ser assim, médico de almas, ele vai estar lá avaliando as doenças da alma, as afeições, as, as afeições distorcidas, conselheiro e disciplinador, ele saberá disciplinar ali a pessoa que está em pecado e corrigi-la e orientá-la, um modelo perseguido por aqueles que aspiravam ministério, então é um trabalho maravilhoso esse aqui, não dá para uma igreja não, uma igreja não ter pastor, especialmente esse ideal que temos aqui e esse era o ideal puritano e os pastores puritanos eram assim vejam, encarnando esses santos ideais o pastor grandeava, grandeava o respeito da comunidade e ornamentava o evangelho diante do mundo. Ah, irmãos, eu não sei o que vocês pensam, mas hoje em dia, quando eu falo que sou pastor, o que vem na cabeça do mundo aí fora não é isso aqui não. Não é isso aqui não. Vocês sabem o que é um pastor aí fora? É um estelionatário. Quando você fala que você é pastor... O que vem à mente das pessoas é isso. Ele é um estelionatário. É isso. Nas comunidades puritanas não era assim não. O pastor tinha uma postura e um trabalho que despertava o respeito das pessoas. Eu me lembro que uma vez eu estava numa loja. Eu fui fazer uma compra para a igreja e havia um senhor atrás de mim uh, esperando para pagar. E quando eu fui pagar, alguém que o, o caixa quis, que, quis preencher um cadastro e perguntou ao senhor, sua profissão, tudo mais. Eu falei, eu sou pastor. O homem que estava atrás de mim disse assim para mim. Bateu no meu ombro. Falou, e aí? Não conhecia. Ele falou assim, então você vem de Deus. Ele falou isso para mim, na loja. Eu olhei, estranhei, será que eu conheço esse homem? Continuei preenchendo as fichas todas, fiz o pagamento. Ele bateu no meu ombro de novo. Eu olhei. Ele disse, ah, então você vem de Deus. Hum, ele não devia ter feito isso. Hum? Hum. Ele não devia ter feito isso. Porque eu preguei para a loja inteira. E voltei para ele e falei, o senhor me conhece de algum lugar? Ele não. O senhor conhece a minha igreja? Por não? O senhor já foi à minha igreja alguma vez? Não. Então o senhor tenha respeito por mim. Porque eu sou um homem de Deus, eu não, eu não venho do Deus, eu prego o Evangelho. Se o senhor não conhece a minha igreja, a minha postura e o meu ministério, cale-se. Cale-se. Meus irmãos, eu não ouvi um pio na loja. Não, não ouvi um pio na loja. Aquele homem abaixou a cabeça, eu pensei que ele ia querer me encarar como, de modo violento. Mas ele silenciou, disse, não, eu nunca fui na sua igreja. Então feche a sua boca, cale-se, porque eu não sou um estelionatário, nem um ladrão. Eu, eu prego a palavra de Deus, é isso que eu faço. E o senhor tenha respeito pelo meu ministério, e pela minha igreja, pelo meu trabalho. Ele abaixou a cabeça e saiu, foi embora. Eu fiquei pensando, eu não posso culpar esse homem. Porque, infelizmente, hoje em dia, é essa a ideia que tem sido transmitida pelos falsos mestres. Os pastores são isso. Vendedores de Deus, estelionatários, mentirosos. É isso. O pastor puritano não transmitia essa ideia. Muito pelo contrário. Transmitia a ideia de alguém nobre, reto, mestre, médico, conselheiro e disciplinador. Veja aqui uma palavrinha de Richard Baxter aqui chegando ao finalzinho da nossa exposição de hoje, uma pena isso, né? que, que, que declínio horrível, né? para aquele homem tomar coragem de se voltar para um estranho e dizer isso, é uma ousadia que é alimentada por uma convicção que ele tem, para ter aquela ousadia, ele tem que ter muita convicção, muita convicção, e é uma pena isso, ele refletiu ali a visão que o mundo tem dos pastores de hoje. Muito triste isso. Vejam aí a palavrinha de Richard Baxter na dedicatória do pastor reformado. Diz assim, suportar os vícios do ministério é promover a ruína da igreja. Olha isso. Olha isso. Aquele homem, como, como aquele homem que me provocou via a igreja. Uma, um, um grupo de pessoas tolas sendo exploradas por um espertalhão. E é desse jeito. E com razão. Porque está cheio de grupos de pessoas tolas sendo exploradas por espertalhões. É a ruína da igreja. Pois que caminho mais rápido existe para a depravação e destruição do povo do que a depravação de seus guias? Se, se os guias estão corrompidos, imaginem o que acontece com o restante do corpo. E como podemos promover uma reforma com mais eficácia do que nos esforçarmos para, reforçar, para reformar os líderes da igreja. Líderes santos, líderes sérios, líderes preparados, isso representa uma igreja séria, uma igreja santa, uma igreja preparada. E esse era o ideal dos puritanos, essa era a visão deles, de ministério pastoral que nós temos que resgatar. Bem, o nosso horário está adiantado, amanhã nós vamos caminhar aqui nesse tema, a teologia puritana. Olha que frase bonita, logo no começo. Olha que lindo. Até toca no coração da gente. Né? Até toca. Os puritanos eram calvinistas. E isso explica muita coisa, né? toda essa seriedade bíblica. É interessante isso aí. Nós temos alguns pontos nisso, são quatro slides sobre isso, e depois então nós vamos caminhar para conhecer alguns puritanos de destaque. Então nós temos amanhã e sexta-feira para isso. O que, o que eu não conseguir apresentar para vocês vai ficar ali, eu tenho passado, eu tenho atualizado esses slides diariamente, e eu vou deixar ali com o irmão ali da, da, da projeção, e vocês então poderão ter acesso a isso sem problema nenhum para os seus estudos pessoais como um guia de estudos. Eu vou também deixar é, uma lista de, de livros que talvez vocês possam ler para se aprimorar nessa matéria também. Tá bom? Não sei se o pastor tem alguma, algum recado, ou alguém tem algum recado a dar, não sei. Vamos encerrar então? Ok, irmãos, estamos despedidos então. Até amanhã para a nossa penúltima aula.